0: Lunes 29 de marzo de 2021, me encuentro escuchando la respuesta del señor Pifostio a mi. Eh, bueno, a la historia que conté sobre eh, Javier, el niño con síndrome de Down, que había muerto a los 8 años con leucemia. Eh... Bueno, vais a escucharlo. Eh, lo que sí, aprovecho para recordaros que el día 17, sábado a las 10 de la mañana, tendré un directo dentro de lo que es Maratón Podcast con el señor Pifostio y yo, el mancuentro, hablando de la maternidad en el siglo XXI. Eh, bueno, espero que no os lo perdáis. Tenéis toda la información en MaratónPod.com MaratónPod.com bueno, os dejo con el señor
1: Pifostio. El señor Pifostio al habla. Me dirijo al señor Mancuentro para trasladarle y que haga lo que quiera con ellas, algunas breves reflexiones sobre quién debe vivir y quién no debe vivir en nuestra sociedad. Como sabrá el señor Pifostio y sabrá quien lo escuche, las personas con Down están en riesgo de desaparecer en Europa. Hay que dejar que se asiente en el oído y en la memoria la palabra desaparecer porque es tal cual. En algunas zonas directamente se asume que en no muchos años dejarán de nacer niños con síndrome de Down. En otras, no tanto, debido sobre todo a las creencias religiosas, pero no solo, aunque una parte importante de las personas que no se hacen pruebas y que se niegan a abortar lo hacen por motivos religiosos. Y yo puedo hablar de mi propio caso, aunque no he tenido, ninguno de mis hijos ha nacido con trisomía en el, en el par 21. Cuando nos preguntaron por ello la Seguridad Social para hacer las pruebas estadísticas dijimos que nos parecía absurdo que se gastara dinero o recursos del Estado en una prueba dado que en ningún caso íbamos a interrumpir el embarazo. Entonces nos hicieron firmar un, un documento en el que éramos los responsables de esa decisión y nos dábamos por informados. Imagínense quién sea donde venía ese documento para evitar luego juicios posteriores hemos llegado a una situación en la que lo suyo es abortar a una persona con Down, que cada vez se comprende menos que nazcan el ejemplo que ha, que ha contado el señor Mancuentro sobre Javier, el niño que acaba de irse al cielo y que eh, relata en su historia en Dolsa, Cataluña es absolutamente maravilloso de, y muestra, sin lugar a dudas, la profundidad del error que se está cometiendo. Porque además el error es un error inducido, es un error destinado a que una idea se asiente en las mentes de la población y que acepten que esas vidas no son dignas de ser vividas. Eso es un cuento que ya hemos vivido antes. Eso es un cuento que se llamaba Eugenesia que los nazis, que eran más malos que la sarna, lo practicaron, pero que también practicaron otros. Hace 100 años, en media Europa, sobre todo, hay que decirlo, la Europa protestante, se hablaba de qué vida podía ser digna de ser vivida y qué vida no. De qué personas no solo había que se llevar a los extremos de la acción T4 nazi, de exterminio de las personas con discapacidad, sino sobre todo y ante todo, qué personas se podían reproducir y cuáles no. Y aunque los nazis, como tales nazis, fueron malos, pero es que encima perdieron, lo que no se dice, eh, y lo que no se habla es del índice de supervivencia de los orfanatos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no voy a hablar de, hablaros de eso porque, en fin, es un cuento que me pone de muy mal café, y que ahora mismo no es el momento y que además nos distrae. Las pruebas estadísticas básicamente están para filtrar a las personas con Down en los embarazos. ¿Por qué? Porque eh, un amplio abanico de discapacidades físicas o intelectuales no son detectables en el embarazo. De hecho, por ejemplo, la parálisis cerebral se produce durante el nacimiento. Y no hay nada de genes, es un puñetero y maldito fallo de oxigenación y que tiene ese resultado. Digo maldito porque ojalá que no se produjera, pero ya está. Una persona con parálisis cerebral, espero que no llegue el día en que haya que explicar que es una persona plena en dignidad. Como digo, se nos ha... Es que me cuesta. Es que cuando más lo pienso, más... Me cuesta ni siquiera tener que explicar que es una idea que ha anidado en la mente de la población y que ha triunfado donde los nazis fracasaron. Y sí, ya sé que se me aplica la ley de Godwin, pero es que es tal cual. Es eugenesia, es liquidar a un sector de la población entera, aduciendo un argumentario que además se ha logrado que la gente lo asimile y lo repita como el catecismo. Para aquellos que seáis más jovencitos no os habréis tenido que aprender el catecismo, pero posiblemente el señor encuentro sí, y yo desde luego, sí. Decidme, niños, ¿cómo me llamáis? Pedro Juan Antonio. Así empezaba el catecismo Ripalda. Bueno, por lo mismo que había distintos catecismos eh, que fueron evolucionando con el tiempo, hay un catecismo del aborto, que si la persona va a estar aquí para sufrir, que qué ocurre cuando fallezca... Cuando fallezcan los padres, que total y de manera insidiosa y repulsiva, sin decirlo, se nos pone ante el hecho no expresado, pero presuntamente incontrovertible, de que esa vida no merece la pena. Como digo, en el caso de mi familia lo teníamos claro y... Bueno, pues lo, quien hubiera venido la habríamos querido exactamente igual como ha sido el caso. Perdimos uno de los embarazos, como le ocurre a cierta parte de las familias españolas, por causas naturales, y si ese tercer embarazo eh, mm, hubiera llevado a término con una persona con algún tipo de discapacidad, era otro de nuestros hijos. No hay más que explicar. En el fondo... Eh, el aborto de personas con Down es exactamente lo mismo que la eutanasia. Es una decisión sobre la vida y la muerte y guiada por una cultura de la muerte y por motivos económicos, porque tienen en común que la alternativa presuntamente cuesta dinero. Y digo presuntamente porque cualquier hijo cuesta dinero, y una persona con Down no es automáticamente una persona con altísimo grado de discapacidad, sino que en no pocos casos puedan llevar a cabo un rango de eh, trabajos razonablemente amplio. Y, y no estamos hablando de la situación de síndrome de Down de hace 50 años, sino la actual, en la que una persona con síndrome de Down casi tiene la misma esperanza de vida que una persona sin esa trisomía en el PAR-21. Entonces... Por una parte es una cuestión de dinero, pero por otra parte es una cuestión filosófica, es hasta una lucha religiosa. Y yo, que sí soy cristiano, lo veo como una parte de una lucha mucho más amplia entre una cultura en pro de, no ya de la vida, sino de la dignidad universal. La base del cristianismo es muy sencilla. Amaos unos a los otros porque todos sois hijos de Dios. El cristianismo al menos como yo lo entiendo desde mi humilde posición individual, es que todos somos iguales. Y desde ese punto de partida nos debemos a todos unos tratos de mínimos. Esos tratos de mínimos se les niega a las personas con Down y a otras personas. Los nazis en su momento, anticristianos por excelencia, le negaron a un grupo humano detrás de otro ese trato en igualdad. Los comunistas hicieron lo mismo, solo que cambiaron de grupos. En una sociedad democrática, en una sociedad civil abierta en la que hay una concordia satisfactoria, una pluralidad de opiniones, un respeto elemental a la identidad y los derechos básicos, un grupo humano no debía ser privado de lo más esencial que es su vida por el hecho de formar parte de ese grupo humano. Y voy a acabar esta reflexión con el cuadro completo de la cultura de la muerte actual, o de la inducción de la muerte, de la causación de la muerte, de matar. Una persona con Down no merece, la, no merece vivir, hay que evitar que nazca, hay que evitar que viva. Una persona que sufre, hay que convencerle de que lo mejor es que muera lo antes posible, pese a que luego haya no pocos médicos de paliativos que te dicen, la persona no quiere morir, la persona lo no que quiere es que le, que le elimines el dolor y que le des calidad de vida. No me pongo, he, he tenido la fortuna y la desgracia de acompañar en un proceso así y no voy a juzgar a quien pida morir, pero sí juzgo a quien anima a morir a esas personas que han creado eh, un cuerpo legislativo y sobre todo un cuerpo propagandístico destinado a que no pensemos en el hecho de ahorrar dinero en las personas que sufren y que necesitan cuidados paliativos. Esa cultura, además, nos arrebata a la población, nos arrebata a las sociedades el derecho de matar a los miembros que se han descarriado más allá de toda posibilidad de salvación. Esto es, se anima, y hasta casi estamos en los márgenes de que se exija abortar a personas fundamentalmente con Down. Se anima a que una persona no sufra y que se vaya, en vez de acompañar y ser acompañado por sus familiares hasta que llega el momento. Y se niega de todo punto que una persona que haya cometido los peores crímenes humanos o colectivos se le pueda quitar la vida. Me refiero a esos psicópatas que matan repetidamente o que matan con extrema crueldad y que más allá de toda duda razonable se demuestra que, uh, que han sido ellos. Pongo por caso cuando pillaron a la asesina del pescadito con el cuerpo en el coche. No hay nada que discutir, lo mató. Es un hecho. Bien, es implanteable, pa, contra los derechos humanos elementables, elementales perdón, que a esa persona eh, se la pueda ejecutar no digo con ensañamiento, no digo con sufrimiento pero os dejo con esta reflexión final la vida de esa asesina es sagrada la vida de una persona con Down no merece la pena ser vivida y la vida de una persona que está al final de su vida tiene que acabarlo antes posible y costando el menor dinero posible. Creo que muchas cosas las estamos haciendo muy mal. Un abrazo a todos.
0: Bueno, como veis, el señor Pifostio es bastante de mi opinión, como creo que debería ser de cualquier persona con juicio. Y nada, sin más os emplazo al programa de mañana martes. Venga, un abrazo. Adiós.